0: ദില്ലി ദലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ അമേരിക്കൻ ജനത തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദില്ലി ദലിയിൽ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു ടെക്സാസിലുള്ള മലയാളി ഡോക്ടർ അമൽ ഇക്ബാലുമായുള്ള അഭിമുഖമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാ വിവക്ഷകളും അമൽ ഇക്ബാൽ വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ആ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടയാളുകൾ ദില്ലി ദലിയെ അറിയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അമലും നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു അമൽ വീണ്ടും ദില്ലി ദലിയിലെത്തുകയാണ് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും ആ സമൂഹത്തിനും ലോകസമൂഹത്തിനും എന്തെങ്കിലും പുതിയ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകാം ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അമലിന് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് കേൾക്കാം സ്വാഗതം ഡോക്ടർ അമൽ ഇക്ബാൽ ദില്ലി ദാലയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ജോ ബൈഡന്റെ വിജയം വൻ വിജയമാണ് എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു െ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്
1: വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി തീർച്ചയായും ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് ബൈഡൻ ഒരു വൻ തന്നെയാണ് അതിന് ചെറുതായി കാണരുത് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും പോപ്പുലർ റോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു വൻ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘടനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വലതു ചായ കൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിജയം ന്യൂ ലിബറൽസ് മുതൽ ഇടത്ത് ചായ പക്ഷം വരെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ബേസിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ബൈഡന് വിജയം കൈവരിച്ചു അതർ ഡേ അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രസി ലി ഫൈറ്റ് അനദർ ഡേ ജോ ബൈഡൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ ജോ ബാഡൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ inspiring ഇൻസ്പയറിംഗ് ഈസ് എ ഇൻസ്പയറിംഗ് ഫിഗർ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചര് ചെടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നെങ്കിലും പെൻസിൽവേനിയയിൽ സാമ്പത്തികം അന്ത്യം വന്നപ്പോൾ ആ സ്വത്തലാം നശിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അളവരിലേക്ക് നീങ്ങി വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതം പടുത്തു വരുത്തി ചെറുപ്പതായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം കളിയാക്കുമായിരുന്നു വളരെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താണ് എനിക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് പ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവും അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റാവുന്നൊക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഹിസ് അൻ അൺലൈക്ലി പ്രസിഡന്റ് അൻ അൺലൈക്ലി പൊളിറ്റീഷ്യൻ അൻ അൺലൈക്ലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡലവേറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇരുപത്തി വയസ്സായ ആ സമയത്ത് സെനറ്റിലേക്ക് ജയിച്ചു വന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിവാരിയും ഒരു വയസ്സുള്ള മകളും ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ അന്തരിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്ക് പിൻവാങ്ങണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഹീവൻ കോണ്ടംപ്ലേറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പബ്ലിക് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബോ ബൈഡൻ ബോ ബൈഡൻ ഒരു ബ്രില്യന്റ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ടാലന്റഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി താരമായിരുന്നു ഡെലവേറിന്റെ അറ്റേർണി ജനറലാക്കിയായി നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇറാഖ് ആർ വെറ്ററൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രെയിൻ കാൻസർ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വൈഡനെ ശരിക്കും തകർത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒബാമയുടെ പ്രസിഡൻസി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്ലിന്റൺ തോട്ടിയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജയിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാലികളൊന്നും ആര് പോകാറില്ലായിരുന്നു കമ്പയർ ടു സംബളി അലക്സാണ്ടേഴ്സ് അത്ര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രൈമറി കോൺടസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂഹാംഷിയർ ആയവേലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വൻതോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു ന്യൂഹാംഷറിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സ്ഥാനാർത്ഥിയായതിനു ശേഷം നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഹോപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ട്രംപിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നേർക്കു നേരെ നിന്ന് ജയിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമെന്നും പലർക്കും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഡിബേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രംപിന് നേരെ നേരെ നേർക്കു നേരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൈഡനെ തകർത്ത് കളയുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഡിബേറ്റ്സ് കണ്ട ആൾക്കാരെല്ലാം വിചാരിച്ചു ബൈഡൻ ആണ് ജയിച്ചത് അദ്ദേഹം അവസാനം ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് റൈഡിങ് ഓൺ ഹിം ഹി ഹാഡ് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് കരിയർ ഹി ഹർ സർപ്രൈസ്ഡ് മെനി പീപ്പിൾ ആൻഡ് എല്ലോട്ട് റൈഡിംഗ് ഓൺ ഹിം റൈറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഹി ഡെലിവേഴ്സ്
0: ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന ജോ ബൈഡനെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട രീതികളെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടാണ് അമൽ സംസാരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവാം അമൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നത്
1: ഈ വോട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് അമേരിക്കയിലെ ബാലറ്റുകളൊക്കെ വളരെ നീണ്ട ഒരു ബാലറ്റിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല ഈ ലോക്കൽ സ്കൂൾ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളെ വരെയും പിന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പല പല പ്രപ്പോസിഷൻസ് റഫറൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു നാലഞ്ച് പേജായിരിക്കും ഈ ബാലറ്റ് പിന്നെ കോവിഡ് കാരണം കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തപാൽ ബാലറ്റുകൾ കൂടുതലായി പിന്നെ വേറൊന്ന് സംഭവിച്ച ഇലക്ഷൻ കൌണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് കൂടുതൽ തപാൽ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് കൂടുതൽ ഇൻ പേഴ്സൺ ഇലക്ഷൻ്റെ അന്ന് പോയി വോട്ട് ചെയ്തു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് ഡെസ്കുകൾക്ക് കൃത്യമായി പിടികിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ഷൻ പോകുന്ന പക്ഷെ അതിനൊരു മറുവർഷം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപ് വിജയം കൈവരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ പെൻസിൽവേനിയ മെഷിഗൻ വിസ്കോൺസിൻ വഴിയാണ് ബൈഡൻ വിജയിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിഡ്വെൽ സ്റ്റേറ്റ് തിരിച്ചു അവിടെയുള്ള ഗവർണറുകളൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ നിയമസഭ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ട്രംപും എന്നാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അവര് വിചാരിച്ചത് ഈ തപാൽ ബാലറ്റ് വഴിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരൊരു നിയമം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവച്ചു തപാൽ ബാലറ്റുകള് ഇലക്ഷൻ ദിവസം മാത്രമേ തുറന്ന് കൌണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ടെക്സസ് ഫ്ലോറിഡ പോലെയുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ ചായവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തപാൽ ബാലറ്റ് വന്ന ഉടൻ തന്നെ അവരത് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിവിടെ നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയമെടുത്തത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞോന്നും ഓർമ്മയില്ല അതാണ് പെൻസിൽവേനിയ മെഷിക്കൻ വിസ്കോൺസിൽ ഒരു ട്രംപ് മിറാജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ബൂത്തിൽ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ വോട്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അതിൽ കൂടുതൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ലീഡ് ട്രംപിനുണ്ടെന്നും വിചാരിച്ചു അപ്പോ ട്രംപിന്റെ പക്ഷവാദികൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ഷന്റെ അന്ന് രാത്രി ട്രംപിന്റെ പെൻസിൽവേനിയ മിഷിഗൻ മിസ്കോൺസിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ ലീഡ് കാണും അതുകൊണ്ട് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കാം പിന്നെ കോർട്ടിലൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയല്ല ശരിയാക്കാം പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം കാരണം ട്രംപ് വിചാരിച്ച പോലെ ചില വിനസോട്ട ന്യൂഹാംഷിയർ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലീഡ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ലീഡിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈഡന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഒരു നാലു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈയൊരു ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പല പല രീതികൾ കൊടുക്കണം ആ വോട്ടുകളെല്ലാം കൌണ്ട് ചെയ്യണം അത് ഒരാഴ്ചയായാലും രണ്ടാഴ്ചയായാലും അത് കൌണ്ട് ചെയ്ത് മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷെ എന്നാലും അതിനൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇലക്ഷൻ്റെ അന്ന് തന്നെ കൃത്യമായ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനിങ് ഡെമോക്രസിൽ അതിന് ഒരാഴ്ച എടുത്താലും രണ്ടാഴ്ച എടുത്താലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നാണ്
0: എന്റെയേറെ വോട്ടുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ഇത്ര വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രീതിയ സംഭാഷണത്തിന് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ ഈ ട്രംപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് ഇളക്കിമറിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് വോട്ടിട്ടു പരമ്പരാഗതമായി ഡെമോക്രാറ്റ്സിന് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില നോൺ കോളേജ് വൈഡ്സ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വൈബ്സ് എല്ലാം ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചൈന ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടിട്ടു ബൈഡൻ വരുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഓഫ്കോഴ്സ് ബൈഡന് കുറച്ച് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരണ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മാത്രം പറ്റിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നോട്ട് പോകുക വരെ ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് മാഹോണിങ് വാലി നൊഹായോ ഒഹായോ ഇവിടെ വ്യാവസായിക മേഖല ഉള്ള ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഫാക്ടറി ടൗൺസ് യൂണിയൻ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതിലേ വ്യാവസായിക മേഖല മേഖലകൾ പരമ്പരാഗതമായി കുറെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി ഈസ്റ്റേൺ ഒഹായോലെ മാഹോണിംഗ് വാലി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാഹോണിംഗ് കൌണ്ടി അഷ്ടപുല കൗണ്ടി ഇവിടെയെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ഒപ്പാമ ജയിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വോട്ടിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്ലിന്റൻറെ കീഴിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനത്തിലാണ് ക്ലിന്റൺ അവിടെ ജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തിഇരുപതിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു ബൈഡൻ അവരെ കുറച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും മഹോണിംഗ് വാലിയിൽ തിരിച്ച് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ടാമത് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിലെ ഹിസ്പാനിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിസ്പാനിക്സ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഒരു അടിത്തറയാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസും ഹിസ്പാനിക്സും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹിസ്പാനിക്സ് എഴുപത് ശതമാനം ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസ് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഡെമോക്രാറ്റ്സും സാധാരണ വോട്ട് ചെയ്യും ട്രംപിന്റെ രേസിസ്യം കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെ പുറകോട്ട് പോയി ഇതൊരു വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എർത്ത്ക്വേക്കായി മാറിയേനെ ഇപ്പം ബൈഡന് ജയിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കാര്യമായെടുത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു റിലീജിയസ് ആംഗിളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ റിലീജിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺസർവേറ്റീവേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രംപിന്റെ മാച്ച് ഓഫ് കൾച്ചർ ഹിസ്താനിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ എന്നിന് ഇടയിൽ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രംപിന്റെ എക്കണോമിക് മെസ്സേജ് ഒന്നും മാത്രമല്ല ലാറ്റിനോസ് ഫോർ ട്രംപ് പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ഡെമോക്രാറ്റിക്സ് കാര്യമായി എടുത്തില്ല അവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവരെ വോട്ടുകൾ എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പരിശ്രമിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭാഷണം ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഫ്ളോറിഡ എന്ന സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മയാമി ഏരിയയിൽ കുണ്ടനെ കാട്ടി ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനം വരെ ചില ഏരിയയിൽ പുറകോട്ട് പോയി ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അവിടെ ഈ ക്യൂബൻ മെൻസ്വരൻ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട് അവര് വളരെ വലതുവർഷക്കാരാണ് ഈ സോഷ്യലിസം മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമല്ല ടെക്സസിന്റെ റിയോഗ്രാൻഡേ വാലി തുടങ്ങിയ മെക്സിക്കൻ ബോർഡറിലുള്ള ടൗണുകളിൽ ട്രംപിനൊരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും പല സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ട്രംപിന് കിട്ടി ട്രംപ് പുറകോട്ട് പോകുന്നു വിചാരിച്ച ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വളരെ കാര്യമായി ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകും
0: പരമ്പരാഗതമായി ഡെമോക്രാറ്റികൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലും ട്രംപിന് വോട്ട് കിട്ടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാവസായിക മേഖലകളിലേക്ക് വോട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അമൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ട്രംപിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ എങ്ങനെ ബൈഡനിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതും അമൽ വളരെ അപഗ്രഥിച്ചു തന്നെ സംസാരിച്ചു ഇനി ട്രംപിന് ശക്തനായ പുരുഷന് എന്ന ഒരു മാതൃകയുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ചില പുരുഷന്മാർ ട്രംപ് ലേഖി ചാഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അമൽ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഹിലാരി ക്ലിന്റണേ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടിയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ സോ രണ്ടായിരത്തി
1: പതിനാറിൽ ട്രംപിന് എങ്ങനെ തോറ്റുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം അത് നോൺ കോളേജ് വൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും നടന്നു വിചാരിച്ചതിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ നടന്നു രണ്ടായിരത്തിരു കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമായ ഒരു പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആ നമ്മള് കോളേജ് വൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും അതും കാരണം നടന്ന അട്ടിമറികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിലുപരിയായി വേറൊന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് കൺസോളിറ്റേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഒരു നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റില് സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ക്ലിന്റണ് കുറച്ചൊരു ബേസ് കൺസോളേഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്ത്രപരമായ പല തെറ്റുകളും പറ്റി ബേസ് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്തില്ല ചിലര് പ്രതിഷേധ വോട്ടുകൾ കിട്ടു ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റി ഇത്തവണ ഇപ്പം വാട്ട് അവർ റിമൈൻസ് ഓഫ് ദ ബേസ് എന്ന് പറയില്ലേ ചില ആൾക്കാർ ഓഫ്കോഴ്സ് പരമ്പരാഗതമായ ചില വോട്ടേഴ്സ് നോൺ കോളേജ് വോട്ട്സ് പോയി പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും അവർക്ക് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ ഇലക്ഷന്റെ ഇത്തവണ കൌണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലോറിഡ നോർത്ത് കരളായന റൂറൽ ജോർജിയ ഒഹായോ എന്നുള്ള ഒക്കെ വോട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തന്നെയാണല്ലോ ട്രംപ് ഒരു വൻ വിജയത്തിലേക്കാണല്ലോ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ചില വേറെ കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു ആ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിനസോട്ട ന്യൂഹാംഷെയർ മെയിൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുള്ള വോട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി അവിടുത്തെ വൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ വോട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ബൈരണിന് മുന്നോട്ട് റ്റിയത് ഈ മിനസോട്ട ന്യൂഹാംഷെയറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് സോ മിനസോട്ടയിലും ന്യൂഹാംഷെയറിലും കഴിഞ്ഞ തവണ ക്ലിന്റൺ ജയിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാർച്ചയെക്കാട്ടിയും വളരെ നേരോ ജയിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് തോറ്റുപോയി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തോറ്റുപോകുന്നത് ഒരു ആശങ്കാജനമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സിന്റെ പ്രസിഡൻസി കിട്ടില്ല മിനസോട്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസും കൂടിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാം മിനസോട്ടയിലാണ് ഞാൻ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് സംഭവം നടന്നത് അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റേഴ്സ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു അതിനെ പോലീസ് അടിച്ചമർത്തി അപ്പോ അതിനുശേഷം ട്രംപ് പലതവണ മിനസോട്ടയിൽ റാലികൾ നടത്തി ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈഫേഴ്സ് മാറ്റേഴ്സും ഡെമോക്രാറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു പിന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇലഹാനോമാർ സൊമാലിയൻ റെഫ്യൂജി അമേരിക്കൻ പൗരനായതിനുശേഷം മെമ്പർ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ആയ ഇലഹാനോമാർ മിനസോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അമേരിക്കയെ തകർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രംപ് വളരെ പ്രഭാഷണങ്ങളും താരീകരണം നടത്തിയെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല മിനസോട്ടയിൽ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ മാർജിനില് ന്യൂഹാംഷെയറിലും മെയിനിലും എല്ലാം ബൈഡന് വിജയിക്കാനായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒബാമ ലെവൽ മാർജിനിൽ അവിടെയൊക്കെ ജയിച്ചു ഈ ഫ്ലോറിഡ നോർത്ത് കരളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിലൊക്കെ സംഭവിച്ച ട്രെൻഡുകൾ ഇവിടെ നടന്നില്ല ഇത്രയും മാർജിനിൽ അവിടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ കോളേജ് വൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല പരമ്പരാഗതമായ ചില ഡെമോക്രാറ്റ് വോട്ടേഴ്സ് ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്ത അവരെ തിരിച്ചുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത വയറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബൈഡൻ മുന്നേറ്റം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന് കാണും ഇത് തന്നെയാണ് പെൻസിൽവേനിയയിൽ നടന്നത് പെൻസിൽവേനിയയിൽ കോളേജ് സ്റ്റും നടന്നു പക്ഷെ പെൻസിൽവേനിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൌണ്ടികളിലും ബൈഡൻ ഒരു മുന്നേറ്റം നടക്കും നടത്തി ക്ലിൻഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് ഗുഡ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് പഴയ ചില പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ വൈഡിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഹിസ്പാനിക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രീവിയസ് പറഞ്ഞു ട്രംപിനൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ പറ്റി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ ഫ്ലോറിഡയിലെയും ടെക്സസിലെയും വോട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നെവാഡ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ചിലപ്പോൾ ട്രംപിനൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ പറ്റിയേക്കും സോ നെവാഡ ഈ മിനസോട്ട ന്യൂഹംഷറൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റ്സികൾക്ക് വിജയിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ തവണ വളരെ അടുത്തെത്തിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഒന്നുകളുടെ രണ്ട് ശതമാനത്തിനെ തോറ്റത് ഇത്തവണ നൊവാഡയിൽ വോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു മാർജിനിൽ ബൈഡൻ അവിടെ ജയിക്കും അതിന്റെ ഒരു കാരണം ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂണിയന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അമേരിക്കയിൽ യൂണിയനുകൾ പൊതുവെ പൊതുവെ തകർന്നെങ്കിലും നൊവാഡയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് അവരുടെ കാരണമാണ് പ്രൈമറിയിൽ സാന്റേഴ്സ് ജയിച്ചത് അവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രൈമറിയിൽ അവർ ബൈഡിനു വേണ്ടി രാപകർ പണിയെടുത്തു
0: അമലുമായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിലും നാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ട്രംപ് തോറ്റാലും ട്രംപിസം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാ ആഗോള മാധ്യമങ്ങളും ഈയൊരു കാര്യം ട്രംപിസം നിലനിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ട്രംപിസത്തിന്റെ ഭാവി ഇനി ഡോക്ടർ അമൽ ഇക്ബാലിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ട്രംപ് എലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ട്രംപിന്റെ അമേരിക്കയിലാണോ ഒബാമയുടെ അമേരിക്കയിലാണോ ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ട്രംപിന്റെ വിഷനുള്ള ഒരു വളരെ ധ്രുവീകരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ മേ ബി ഐ വാസ് നെയ്ഫ് ബൈഡൻ മത്സരിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ധ്രുവീകരണം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല നടന്നത് ട്രംപിനെ നമ്മൾ തോപ്പിച്ചു പക്ഷെ ട്രംപിസം ഇസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എവർ കാരണം ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ചതും ട്രംപ് പിന്തുണച്ചതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിജയം കഴിക്കാൻ പറ്റി പ്രസിഡൻസി തോറ്റെങ്കിലും യു എസ് സെനറ്റ് എടുത്താലും യു എസ് ഹൌസ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് എടുത്താലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമസഭകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മുന്നേറ്റം കാരണം ഇവരെല്ലാം ജയിച്ചു വന്നു അതുകൊണ്ട് ട്രംപ് എവിടെയും പോകുന്നില്ല ട്രംപ് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി തുടരും എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാറുള്ളതുള്ളത് നമ്മള് അമേരിക്കയുടെ ഇലക്ഷൻ കടന്നയുടെ വലതു ചാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു യൂഷ്വലി ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായി വളരെ അടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ വരുന്നത് പക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ ഘടനയ്ക്ക് ഒരു ഇപ്പോ ഒരു പല കാരണങ്ങളിലൊരു വലിയ വലതു ചായ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഇലക്ഷൻസൊക്കെ നോക്കിയാലും നാഷണൽ ലെവലിൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സിനാണ് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി നാലൊഴിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിച്ചില്ല എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻസാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻട്രൻസ്ഡ് മൈനോറിറ്റി റൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ക്ലിന്റന് രണ്ടു മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ടിലാണ് ജയിച്ചത് പോപ്പുലർ വോട്ട് എന്നാലും ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് തോറ്റു ഹൗസ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് തോറ്റു സെനറ്റ് തോറ്റു പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവിടുത്തെ നിയമസഭകൾ തോറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബൈഡൻ ജയിച്ചു എങ്കിലും എല്ലാ വോട്ടും കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി അത് ഒരു നാല് ശതമാനമായി കൂടും സോ അമേരിക്ക ജനത ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ലിബറൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അമേരിക്കയുടെ ഇലക്ഷൻ ഘടന കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും മാത്രമല്ല ഈവൻ ജുഡീഷ്യറി വളരെ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഈസ് ഇറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ദിസ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ടൈം നമ്മളൊരു ഫാസിസ്റ്റിനെ ഒരു സ്വച്ഛാധിപതിയെ ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ തോപ്പിച്ചെങ്കിലും ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിരിക്കും അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലിബറൽ ഡെമോക്രസികളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതൊരു വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ടൈമ
0: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ട്രംപ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരികെ പോകുമോ അതോ റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുമോ ട്രംപ് തുടങ്ങി വെച്ച വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ നേതാക്കന്മാരുമുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രംപിൽ നിന്നും ഇത് ട്രംപിന്റെ ട്രംപ് കാണിച്ച വഴിയിൽ നിന്നും ഇത് തിരികെ പോകുമോ അതോ ട്രംപിന്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമലിനെന്തത്
1: സോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ ധികാര കമ്മി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെന്നാണ് ഇലക്ഷൻ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അത് വളരുന്നേ ഉള്ളു അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ച ആൾക്കാർക്ക് പല തലങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി തുടരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയി വരാം അതൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അമേരിക്കയുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിലെ ഫ്രിഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ വൈറ്റ് സൂപ്പർ മെസ്സിസ്റ്റ്സ് കോൺസ്പിറസി ടിയറിസ്റ്റ്സ് ഇവരെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ട്രംപ് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ആ ഡേഞ്ചർ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രിഞ്ചിനെ ട്രംപ് ട്രംപ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അവരെ അവരെ അവർ അവർ കൂടുതൽ വളർന്നു വരുന്നു വേറെ രണ്ട് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഈ ഓരോ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും കഴിയുമ്പോഴും അതില് സംഭവിച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒബാമ ജയിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അമേരിക്കൻ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു 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 ജയമാണ് ഇനി ഇനിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ നേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡി എംഫസൈസ് ഡി എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങണം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ നേറ്റീവ്സ് സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ട്രംപ് ജയിച്ചത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്ലിന്റൺ ജോയിച്ചപ്പം തോറ്റപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോ പഴയ ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് ടക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് നീങ്ങണം പുതിയ ടൈപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ വരണം പക്ഷെ ജോസഫ് ബൈഡൻ ഒരു മോസ്റ്റ് ഓൾഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ആയത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് നമ്മള് ഇതൊക്കെ പറയുവെങ്കിലും ട്രംപിനും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയും പറയൂ എങ്കിലും ചിലപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം വളരെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും telephone or obama pole a charismatic leader varama irikkanu adu democrat ayirikkaan sila pole republican ayirikkaan pokunnu parayan pattilla adu undu we need to keep an open mind and work for uh, for taking it in a good direction pinne vera karyam parayna leadership and charismatic style so namale trump or amane ena alannu nammal vishwasikkayengilum we need to recognize that he is a political force um he's definitely pulling a different set of voters, so that we have to get the votes from mm-hmm. Trump in the 20th century and 20th century. I have not noticed this for Obama, because Obama has not been able to get the votes from Obama. Obama has not been able to get the votes from Obama, so that Obama has not been able to get the votes from Obama. For example, രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാല് എല്ലായിടത്തും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്കോൺസിൻ യൂഷ്വലി ഒരു ശതമാനത്തെ താഴെയാണ് മാർജിൻ വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒബാമ വന്നപ്പോൾ ബിസ്കോൺസിലെ എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിലും വളരെയധികം മാർജിൻ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു രണ്ടു തവണയും അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശതമാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബിസ്കോൺസിൻ ജയിച്ചത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഡെമോക്രാറ്റ്സിന് ഒരു തെറ്റുപറ്റിയത് ഒബാമ ജയിച്ച അത്രയും ശതമാനത്തിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിനടുത്ത് ജയിക്കാൻ പറ്റും ഒബാമ ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് നടന്നേയില്ല ഈ മിസ്കോൺസൺ മെഷിക്കൻ പെൻസിൽവേനിയ ഒഹായോ ആയോവ എന്നുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒബാമ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വളരെ വളരെ വ്യത്യാസം വളരെ കുറവ് വോട്ടുകളാണ് ഡെമോക്രാറ്റ്സുകൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കാനായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ സോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് സ്റ്റൈൽസ് ഉള്ള ലീഡേഴ്സിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വൈബ്സിന് ഇടയിലുള്ള മുന്നേറ്റം കാരണമാണ് ബൈഡന് ജയിക്കാനായത് മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുള്ള പോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും ഈസ്റ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത വൈക്സിന് ഇടയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം നടന്നതിന്റെ ഒരു കൌണ്ടർ ധ്രുവീകരണമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോൺഗ്രഷൻ ഇലക്ഷൻസിന് ഇത് സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇലക്ഷൻ അതൊരു പി യുവിനും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം വിസ്കോൺസിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിസ്കോൺസിൻ ജയിക്കുന്നത് ഒരത്യാവശ്യമായിരുന്നു ബൈഡൻ വിസ്കോൺസിൻ ഒരു ശതമാനത്തെ താഴെ മാർജിനാണ് ജയിച്ചത് വിസ്കോൺസിലെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺസിന്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കാരണം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അടിത്തറ ഇസ്കോൺ ഒലിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന് ഇടയിൽ ഒരു ട്രംപ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന്റെ ടേൺ ഔട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിന്നും അധികം കൂടുതൽ പോയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തോറ്റ വിസ്കോൺസിന് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റി അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം പരമ്പരാഗതമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കൌണ്ടികളിൽ സ്പെസിഫിക്കലി മിൽവാക്കി സിറ്റിയുടെ സബർബിലുള്ള കൌണ്ടികളിൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വൈറ്റ്സിന് ഇടയിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് വൈറ്റം നടത്തിയത് വൊക്കേഷ്യ തുടങ്ങിയ കൌണ്ടികൾ ഇതേപോലെ ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് ജോർജിയയിലും കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ കൌണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ജോർജിയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന്റെ വോട്ട് പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല ജോർജിയ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു നാലഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തോക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വൈദ്യ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു റീകൌണ്ട് മാർജിന്റെ അടിയിലാണെങ്കിലും റീകൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ജോർജിഫ് ജയിക്കും അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റ ഇന ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സിറ്റിയാണ് അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സബർബുകളിൽ ആ ഒരു നാലന്യൂനം പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷണൽ വൈഡ്സ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വൺ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഗ്വിനറ്റ് കോബ് തുടങ്ങിയ കൌണ്ടികളില അങ്ങനെയാണ് ജോ ബൈഡന് ജോർജിയ ജയിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ അമേരിക്ക മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ടെക്സസിൽ വിചാരിച്ചത്ര രീതിയിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ടെക്സസില് ഒബാമ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് തോറ്റു ആദ്യത്തെ തവണ രണ്ടാമത്തെ തവണ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തോറ്റു ക്ലിന്റൺ കഴിഞ്ഞ തവണ പത്ത് ശതമാനത്തിന് തോറ്റു ഇത്തവണ ബൈഡൻ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് തോക്കുന്നത് ടെക്സസിൽ ഹിസ്പാനിക്സിനിടയിൽ വലിയ തിരിച്ചടി വന്നിട്ടും എങ്ങനെ ക്ലിന്റനെ കാട്ടിയും വോട്ടുകൾ ഇവിടെ ൈഡൻ ലഭിച്ചു അത് ഇതേപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൌണ്ട് റോക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് ബൈഡൻ കാഴ്ചവെച്ചത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ബൈഡന് വേണ്ടി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ അനുമാനത്തിൽ ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പിടിച്ചടക്കി എന്ന് സംഭവിച്ചത് കാരണം അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി ബൈഡൻ ജയിക്കണം ട്രംപിനെ ദയനീയമായി തോപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അവർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹരിസോണ ഹരിസോണയിലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഒബാമയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരിച്ച ജോൺ മക്കേൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സില്ലി മക്കേൻ ജോൺ മെക്കേനീയടുത്ത് അന്തരിച്ചു സില്ലി മക്കനു ജോ ബൈഡനെ പിന്തുണച്ചു റാലികളൊക്കെ നടത്തി അപ്പൊ അരിസോണയിൽ ഈ കോളേജ് വൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ബൈഡന് കുറച്ച് ലീഡ് കിട്ടിയത് അരിസോണ ഇവഞ്ച്വലി ഇപ്പോഴും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ബൈഡൻ ജയിക്കുവോ ട്രംപ് ജയിക്കുവോ എന്നാലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബൈഡൻ അവിടെ കോളേജ് വൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് അഡീഷനായിട്ട് കുറെ കൂടെ എക്സ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ട്സ് ഈ സിനിമ കിയാൻ കാരണം
0: കിട്ടിക്കാണും അങ്ങനെ ഈ ഈ ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൈഡനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം സെനറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ബൈഡൻ എങ്ങനെ ഈ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടും ബറാക് ഒബാമയുടെ മാതൃക പിന്തുടരുമോ അതോ മറ്റൊരു ബൈഡനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ബൈഡനും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സോ ബൈഡൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും
1: വെല്ലുവിളിയ വെല്ലുവിളി യു എസ് സെനറ്റാണ് യു ബൈഡൻ ഒരു വലിയ വിജയം നേടി സെനറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റ്സിന് പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങൾ അതിലൂടെ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ജോർജിയുടെ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഇനിയും അറിയാനിരിക്കുന്നതിന്റെ റൺ ഓഫ് ജനുവരിയിലാണ് അത് രണ്ടും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സിന് അറി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മിസ് മക്കോണൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ലീഡറായിരിക്കും യു എസ് സെനറ്റിന്റെ നേതാവ് മരുന്നും മിച്ച് മക്കോണലും പണ്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒബാമ ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്തോട്ട് വരെ ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോരോ നയങ്ങളെയും ഏറ്റവും ചെറുത്ത ഒരാളാണ് മിച്ച് മക്കോണൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും അദ്ദേഹം അതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തെ ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ മച്ച് മക്കോണൽ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റിട്ടോറിക് ബൈഡൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ചത് പക്ഷേ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അബ് ടു ബൈഡൻ കാരണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ട്രംപിന്റെ കീഴിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് സ്പേസ് അവർ ബൈഡനെ ബൈഡന് ഒരു ഇഞ്ചു പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അതേസമയം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻസിക്ക് ഒരു വളരെയധികം ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്ററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ബിഹേവ് ചെയ്യാം ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് ട്രംപ് പല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോളിസികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഈ മുസ്ലിം ബാൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒന്ന് പിന്മാറുക പാരീസ് അക്കോഡിന്ന് പിന്മാറുക എൻവയറമെന്റൽ റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സോ ബൈഡൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പിൻവലിക്കും പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ബൈഡൻ പണ്ട് സെനറ്റിലൊക്കെ ഒരു ഒരു എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് അധികം ധ്രുവീകരണമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നടത്തി നയം പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടിൽ ബൈഡൻ വരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി വരെ മിക് മക്കോണമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആ പോരാട്ടങ്ങൾ ബൈഡനെ മാറ്റിയോ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ചോദ്യം ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേർഡ് ടു സി ഹൗ ബൈഡൻ ഡീൽ വിത്ത് മക്കണൽ റൈറ്റ് നാവ് വളരെ അഗ്രസീവായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ വഴിയും എല്ലാം എല്ലാം ബൈഡൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അദ്ദേഹം മിച്ചു മക്കണൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ബൈഡന്റെ ഭരണകൂടം ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ബൈഡന്റെ വിദേശ നയം ആദ്യം മിക്കവാറും ഒരു ഒബാമ വിദേശ നയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ബൈഡൻ ഓഫ് കോഴ്സ് വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദേശ നയത്തിൽ ചൈന ഇറാൻ റഷ്യ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇഷ്യൂ പക്ഷെ എന്നാലും വിൽ വിൽ ബി റിട്ടേൺ ടു ഒബാമ
0: ശ്യാമ ഗോപാലന്റെ മകൾ ീസിനെ കുറിച്ചാണ്
1: അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റോ വൈസ് പ്രസിഡന്റോ ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് കമല ഹാരിസ് അതൊരു ഇന്ത്യൻ വംശജിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ വൈവിധ്യമായിരുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ശ്യാമള ഗോപാലും പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ ഹോം സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവരുടെ അച്ഛൻ അവരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ബർഖലയിലേക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് വിട്ടു എത്ര ഫോർവേർഡ് തിങ്കിങ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവരൊരു വളരെ പ്രശസ്തിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞ ആയിരുന്നു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ലോറൻസ് ബർക്ലിൽ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറി ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഓക്കോളജി ഇതിലൊക്കെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ബർക്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാക്ക് റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവര് മാർസിസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റായ ടോണാൽ ഹാരിസിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ടോണാൽ ഹാരിസ് പോസ്കീനേഷ്യൻ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരാളാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് എന്നിവർ കിട്ടിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്രൊഫസർ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം ഈ കമലയ ഹാരിസിനെ മായ ഹാരിസിനെ ഒറ്റക്ക് വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു നല്ല ദൃശ്യത്തിലെത്തിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഇംപ്രസീവ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ശ്യമള ഗോപാൽ ഇങ്ങനെയൊരു വൈവിധ്യമായിരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വരുന്ന ഒരു കമല ഹാരിസ് എസ്പെഷ്യലി ട്രംപ് പെൻസിന്റെ ആന്റി ഇന്റലക്ച്വലി ഇന്റലക്ച്വലിസത്തിന് ശേഷം ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസിന് മാത്രമല്ല ഈ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രതീകാത്മമായ ഒരു ഒരു നിമിഷമാണ് വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഷി ഡിഗ്രേറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് ഷീ കെൻ ഹീൽ സം ഓഫ് ദ ഡിഫിഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഫെക്ടിംഗ് ദിസ് കൺട്രി
0: നമുക്കറിയാം അടുത്ത പ്രാവശ്യവും ട്രംപ് എന്ന് ജനാരവത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ പക്ഷെ ട്രംപ് വന്നില്ല മോദി ഇവിടെ തുടരുകയാണ് ബൈഡന്റെ അമേരിക്കയും മോദിയുടെ ഇന്ത്യയും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും
1: ബൈഡൻ ഭരണകൂടവും ഇന്ത്യയും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ബൈഡനും കമല ഹാരിസും മോഡിയുടെ പല നയങ്ങളെയും കർഷനമായും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രംപിന്റെ കാലത്തു നിന്നും വ്യത്യാസം വരും കാരണം ട്രംപ് മോഡിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമായ നയങ്ങളെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബൈഡൻ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യുഷുഡ് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ട്രൈ ടു കെ സ്റ്റാർ ട്രംപും മോഡിയും തമ്മിലൂടെ റാലിയൊക്കെ നടത്തി അത് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുവ എന്നാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ വന്ന ഒരാളാണല്ലോ മോദി അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് വന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ മോദി വന്നു ആസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ബൈഡൻ റെസ്പെക്ട്സ് ഡെമോക്രസീസ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് അതേസമയം ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധവുമായുള്ള തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഹി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ക്രിട്ടിസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ടു അപ്പോസ് അങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ബൈഡൻ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്
0: അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ അമൽ ഇക്ബാൽ എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം അമേരിക്കൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ
1: എല്ലാ കാലത്തും ഒരു വൈബ്രന്റ് ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിസിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും മെയിൻ സ്ട്രീം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇരുപതിലെയും ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രൈമറി ക്യാമ്പയിനിൽ ബെർണി സാന്റേഴ്സിന്റെ സക്സസ് അത് കാരണമാണ് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വന്നത് ആ പ്രൈമറി ക്യാമ്പയിനിൽ ബെർണി സാന്റേഴ്സ് തോറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞവണ്ണം സംസാരിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈഡൻ സാന്റിനെ തോപ്പിക്കാനായത് എന്നാലും ബർണി സാന്റസ് ഇപ്പോഴും ഒരു ജനപ്രിയനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ഇടയിലെങ്കിലും വളരെയധികം ജനപ്രിയം പ്രിയതയുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ കാരണം അതിൽ ഇൻസ്പയർ ആയി വളരെയധികം യങ് ടാലഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ട്രിയ ഒക്കാഷ കോക്ടസ് ജമാൽ ബോമൻ റഷീദ താലിബിങ്ങനെ പലരും അപ്പം ഇനി ഇപ്പം അലക്സാണ്ട്രിയ ഒക്കാഷക്കോറി എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വൈഡൻ winning is a good thing. this stuff to precipitously decline now is a time to build appam idathu vasham ini idu vare bernie sanders's a personal popularity liana kadhi anjaar varsham work cheyidunnatannu sadond left has to build institutions left have to build back up a big movement um under union alakke undirnal union alla america le bush intanam position cheyana tagarthen session if i'm actually there is no left movement uh, there are no left institutions idakiyanu ഇടത് പക്ഷെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതേസമയം ദർവർ ലോട്ട് ഓഫ് സക്സസസ് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഈ നേരിട്ട് നിയമസഭ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ബാലറ്റ് ബോക്സ് വഴി വളരെയധികം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജഡ്ജിമാരെയും പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിനെയും പോലീസ് ചീഫുകളൊക്കെ അമേരിക്കയില് പലപ്പോഴും ബാലറ്റ് ബോക്സിലൂടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പുരോഗമന പുരോഗമനവാദികളായ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് റിഫോം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെയധികം വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യനയത്തെ വലതുപക്ഷ ചായവുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിയമസഭകൾ ചെറുക്കുമ്പോഴും ബാലറ്റ് ബോക്സ് വഴി മെഡിക്കെയർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് സക്സസസ് ഫോർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് പക്ഷേ അതേസമയം ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദ നീ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബിഗർ മൂവ്മെന്റ് അതർവൈസ് ഫർണിസാൻഡിനു ശേഷം ചിലപ്പം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് so it is a uh, time to rebuild ah uh, pinne biden administration ko specifically pariyanenkil biden and sanders have worked well in the past njan pattu paranjale biden or a compromise politician aanu ee adutha garathe ah sanders inde pala paddathikalum tande kothellekkul kollan adyan tayar aayittund but now the real work starts uh, i am hopeful there will be disappointments but there will be some successes so i hope for the best marikar ivra parayatte john lewis മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ കിങ് ജൂനിയറോടൊപ്പം സിവിൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ബിഗ് സിക്സിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു പ്രിയമനന്റ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഡർ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ജോർജിയ കോൺഗ്രസ്മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ജൂലൈയിൽ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് ഡെമോക്രസി ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ആൻഡ് എവ്രി ജനറേഷൻ മസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് അതർവൈസ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ ഒരു ലേഖനമായി അയച്ചു അത് അന്തരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം do i may not be here with you i urge you to answer the highest calling of your heart and stand up for what you truly believe in my life i have done all i can to demonstrate that the way of peace the way of love and non violence is the more excellent way now it is your turn to let freedom ring
0: nanhi american terinjiruppu phalam aa samoohathinum loka samoohathinum nalguna paadangal endu dr amal ikbal സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ദിലീതലയിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ